0: Hello, c'est Mathilde et bienvenue dans Le Millième prêt le podcast qui explore le monde de la Formule 1. Quel week-end folie Je ne sais pas pour vous, mais j'ai personnellement adoré ce Grand Prix. Comme vous l'avez expliqué dans l'épisode précédent, le Grand Prix de Singapour est devenu le rendez-vous incontournable depuis 2008 dans l'univers de la Formule 1 et ce circuit urbain il offre une expérience où on ne s'ennuie jamais avec des pilotes qui s'élancent à toute vitesse sur un circuit où les possibilités de dépassement sont rares. Et cette saison, on nous a offert une course mais époustouflante. Entre le chamboulement du classement et les pilotes qui se battent pour chaque millième de seconde, le suspense était garanti jusqu'au franchissement de la ligne d'arrivée. Et dans cet épisode, on va revenir sur les temps forts de ce week-end, du vendredi avec les essais libres en passant par les qualifications intenses du samedi jusqu'au Grand Prix du dimanche qui m'a fait personnellement passer par toutes les émotions et j'ai encore du mal à m'en remettre. Alors installez-vous confortablement, c'est parti Déjà le week-end a très très bien débuté pour l'écurie Ferrari, deux semaines seulement après leur remarquable performance à Monza, les pilotes Ferrari ont clairement fait sensation dès le vendredi lors des essais libres où Ferrari a dominé de jour comme de nuit, et ça a pris de court tout le monde y compris Red Bull et Mercedes. Alors il semblerait que l'équipe ait enfin trouvé le bon réglage pour sa SF23 à Singapour, ce qui lui a permis de se hisser en première et deuxième position lors des essais 1 et 2. Et l'écurie a visiblement appris de ses essais aux Pays-Bas, ce qui lui a permis de mieux maîtriser les irrégularités de la piste, notamment les bosses et les bordures dans les virages. Et il est également important de noter que Ferrari avait aussi installé de nouveaux moteurs à Monza. Et comme je l'ai expliqué sur mon compte TikTok, le moindre détail compte à Singapour, en raison notamment de la configuration particulièrement étroite, sinueuse et bosselée du circuit. Par conséquent, il est essentiel que les réglages des monoplaces soient parfaitement ajustés. En revanche, chez Red Bull, l'ambiance était bien différente. Hein. Dès le début des essais libres, Max Verstappen a fait part de son inconfort au volant de sa RB19. Alors, le leader du championnat des pilotes a particulièrement souffert de problèmes de traction et de survirage. Alors Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, en fait le survirage il se produit lorsque les pneus arrière de la voiture perdent de l'adhérence avant les pneus avant. Et ça se traduit par une perte de contrôle de l'arrière qui commence à glisser et provoque un risque de tête à queue. Quant à Sergio Perez, le second pilote Red Bull, il a également rencontré des problèmes. Alors en fait, il a informé son ingénieur qu'il avait apparemment des difficultés à freiner sa voiture et qu'il craignait de la perdre à chaque virage. Donc les deux pilotes Red Bull se sont retrouvés à la traîne derrière Ferrari et Mercedes. Le samedi à Singapour a apporté son lot de défis et de surprises supplémentaires. Max Verstappen, pilote vedette de l'écurie Red Bull, a connu une amélioration relative lors de ses trois. Cependant, il continuait de lutter avec des problèmes d'adhérence à l'arrière de la monoplace. Et c'est vrai qu'en regardant les images, on se demande si on est dans une compétition de drift ou de F1. Enfin bref, pour l'écurie Red Bull, il était impératif de résoudre ses problèmes pour espérer monter sur le podium à Singapour. Il à noter qu'à ce jour, Max Verstappen n'a jamais réussi à remporter la victoire sur ce circuit. Pour Perez, surnommé le maître des rues en raison de ses succès sur les circuits urbains, il a également montré une meilleure performance lors des FP3. Cependant, la voiture étant quand même difficile à conduire, la compétition entre les deux pilotes Red Bull était très serrée. S'ajoutant à ça un autre challenge, puisque Perez avait déclaré qu'il n'espérait pas voir les Ferrari aussi fortes ici. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est quand même bien de voir un peu plus de défis sur la piste. Ça nous rappelle que même les équipes dominantes doivent parfois faire face à des imprévus, et c'est ce qui rend finalement la Formule 1 si passionnante. Sinon, au sein de l'équipe AlphaTauri, bah, Liam Lawson il continue de progresser et la pression est sur tous les pilotes de l'écurie puisque aucune place n'est confirmée pour l'année prochaine, même si j'ai vu quelques rumeurs quand même euh, aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et ça signifie que Yugi Tsunoda joue son avenir en Formule 1, tout comme Daniel Ricciardo et le rookie Liam Lawson. Chez Mercedes, l'équipe espérait profiter de la baisse de forme de Red Bull. On sait que Lewis Hamilton apprécie le circuit de Singapour et l'équipe sait également que ses performances en course sont généralement meilleures qu'en qualification. Et pour Alpine, le début du week-end s'annonçait compliqué mais de nouvelles pièces en fait ont été apportées à Singapour pour améliorer à la fois la puissance et le refroidissement de la voiture. Maintenant, place aux qualifications Alors lors de la Q1, Landon Norris a étonnamment devancé les Red Bull de Perez et Verstappen. Alors, il semblerait que les récentes évolutions apportées à la McLaren de Norris portent leurs fruits, en plus de son talent de pilotage, bien évidemment. George Russell a réussi à déloger les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz, tandis que Lewis Hamilton dans sa Mercedes était légèrement derrière. Et malheureusement, un moment marquant de cette session a été le drapeau rouge provoqué par un violent accident de Lance Stroll dans les virages 18 et 19. Sa monoplace a été largement endommagée, mais heureusement, le pilote n'a pas été blessé. Et clairement, dans ces moments-là, on se rend vraiment compte de l'importance de la sécurité des monoplaces et surtout bah, de la résistance physique des pilotes, parce que pour vous dire, le mur en béton qu'il a percuté a quand même reculé de 50 cm, donc ce n'est pas rien. Mais par la suite, l'insole a dû déclarer forfait pour le Grand Prix de Singapour en raison de l'ampleur des dégâts sur sa monoplace et du peu de temps disponible pour la reconstruire. C'était aussi mieux pour lui de se concentrer quand même sur son rétablissement à 100% pour le prochain Grand Prix à Suzuka. Et parmi les éliminés en Q1, on retrouve Valtteri Bottas, Oscar Piastri, Logan Sargeant, Joe et du coup Lance Schwab. Quant à la Q2, elle a été marquée par un trafic important car tout le monde est sorti en même temps pour profiter de la meilleure piste possible, parce qu'en effet, en fin de séance, la piste offre beaucoup plus de grip après le passage des monoplaces. Néanmoins, les deux Red Bull n'ont pas réussi à se qualifier pour la Q3. et oui. Notamment à cause de la performance mais exceptionnelle de Liam Lawson qui a sorti Verstappen de la qualif pour seulement 7 millièmes de seconde. Vous comprenez maintenant quand je vous dis que tout se joue au millième près. Ah là là, quel sport de fou Et Julien Fébreau l'a rappelé, hein, mais la dernière fois que les deux Red Bull ne sont pas apparus en Q3, c'était au Grand Prix de Russie en 2018, il y a donc 5 ans. Et parmi les éliminés en Q2, on retrouve Max Verstappen, Pierre Gasly, Sergio Perez, Alex Albon et Yugi Tsunoda. Enfin, lors de la troisième session, Carlos Sainz a décroché la fameuse pole position, marquant une performance remarquable pour Ferrari. George Russell a brisé la joie de Charles Leclerc en s'intercalant entre les deux Ferrari et en faisant passer Lando Norris en quatrième position. Ah oui, aussi bonne nouvelle, Alpine a mis fin à sa série de qualifications sans présence en Q3, donc dans le top 10, avec Esteban Ocon qui a décroché la P8. Enfin. Et ce qui m'a beaucoup marqué euh, samedi, c'est vraiment à quel point Carlos Sainz et George Russell ont tous les deux montré une grande confiance dans leur pilotage et ça promettait une course plus qu'intéressante le dimanche. Bon maintenant on va passer à la partie que vous attendez le plus, celle des briefs du Grand Prix, donc c'est parti Carlos Sainz et Charles Leclerc, les pilotes Ferrari, ont rapidement pris les deux premières positions dès le premier virage. alors on sait que les pilotes Ferrari ils aiment bien jouer ensemble et c'est pourquoi en fait l'équipe a demandé à Charles Leclerc, qui était situé en P2, de créer un écart de plusieurs secondes avec son coéquipier Carlos Sainz. C'était pour le protéger non seulement de ses adversaires, donc Russell, Norris et Almitton, mais aussi pour le protéger de son propre coéquipier, Charles Leclerc. En fait, vraiment, Ferrari voulait à tout prix éviter l'undercut. L'undercut, c'est une technique où un pilote s'arrête au stand un tour avant son adversaire pour tenter de le dépasser grâce à des pneus plus frais qui lui permettent de gagner en vitesse. Donc leur stratégie avait pour but de garantir une bonne position pour Carlos Sainz, mais ça en parallèle mit Charles Leclerc sous pression avec Mercedes juste derrière. Quelques événements marquants que j'ai pu noter en début de course. Yuki Tsunoda, pilote AlphaTauri, contraint d'abandonner dès le début du premier tour après un contact avec Sergio Perez. Esteban Ocon, le pilote alpine, a quant à lui étonnamment affiché un bon rythme en début de course, se hissant à la 7ème place, et le déploiement d'un drapeau jaune et de la safety car après une erreur de Logan Sargeant. Et pendant ce temps-là, de nombreux pilotes en ont profité pour changer de pneus, même s'il restait beaucoup de tours à effectuer, 40 précisément. Et sinon, ce grand prix a été marqué par de nombreuses batailles passionnantes, notamment entre Perez, Ocon et Alonso pour la P7. Mais malheureusement, et là je pense qu'il faudrait insérer une musique triste pendant que je parle, au Tour 43, le français Esteban Ocon a dû abandonner en raison d'un problème de boîte de vitesse qui est très dommage quand on voit sa bonne performance durant la course. Quant à Mercedes, l'équipe attendait patiemment de mettre ses pneus médium neufs en fin de course. Alors pour info, elle était la seule équipe à avoir deux paires de médiums en stock. et stratégie réussie, puisque une fois les pit stops réalisés au tour 45, les deux pilotes Russell et Hamilton faisaient les tours les plus rapides. Et clairement, ces gommes leur ont permis de gagner en vitesse et d'être très agressifs. Alors en effet, après une longue bataille, Russell a réussi le dépassement de Charles Leclerc au tour 54. L'autre Mercedes, donc d'Hamilton, passe également et double Leclerc durant le même tour. Et on sentait quand même le relâchement de Charles hein, qui était par la suite à plus de 15 secondes d'écart, donc c'est énorme. Et en attendant, l'aide de Norris au volant de sa McLaren avait beaucoup de rythme et a réussi à suivre Carlos Sainz en maintenant sa deuxième position. Et ça les amis, c'est notamment grâce à Sainz qui, en ralentissant, a permis à Norris de conserver le DRS et de distancer un peu plus les Mercedes. Alors, rapidement, le DRS, c'est le Drag Reduction System, le système de réduction de la traînée. Et en fait, c'est un système aérodynamique qui permet à l'aileron arrière de s'ouvrir pour euh, réduire, si vous voulez, la résistance à l'air. Et qui du coup bah, permet au pilote d'avoir plus de vitesse de pointe et surtout de se dépasser plus facilement. Et vous allez me dire quel est le lien avec Carlos Sainz Et bah, le DRS ne peut pas être tout le temps activé. Et non seulement les zones sont définies, mais il faut aussi être à moins d'une seconde du pilote de devant. Donc en ralentissant, le move de Carlos était très risqué, mais ça a finalement permis aux deux pilotes adversaires de s'entraider avant de franchir la ligne d'arrivée. Mais ce n'est pas terminé. Lors du dernier tour, c'est le drame. Il faudrait insérer une deuxième musique triste parce que là c'est vraiment terrible ce qui s'est passé. George Russell qui touche le mur et sort sa Mercedes de la piste alors qu'il est en troisième position. Si vous m'aviez vu crier, ah là là, à quelques secondes de la fin quoi. Donc cette course elle se termine donc avec Carlos Sainz de Ferrari en pole position. Lendo Norris de McLaren en deuxième, et Lewis Hamilton, équipe Mercedes, sur la troisième marche. Alors il s'agit quand même du deuxième podium de Carlos Sainz en 15 jours, donc ça s'applaudit, et puis voir le duo carlando dans les deux premières positions, c'était quand même chouette. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Carlos était auparavant aux côtés de Lendo Norris chez McLaren, et ils étaient, et ils le sont toujours, hein, très amis, donc c'est beau de les voir quand même célébrer ce podium ensemble, mais quel dommage pour George Russell, mais aussi quelle joie hein, de revoir Lewis Hamilton sur le podium, enfin et mention spéciale quand même pour Liam Lawson de l'équipe AlphaTory qui se place en P9 Il valide ses premiers points en carrière F1 alors que c'est seulement son troisième Grand Prix. Bravo à lui. Et voilà, c'est la fin de cet épisode consacré au Grand Prix de Singapour. C'était une super course et pour ça je lui mets un bon 4,5 sur 5. L'équipe Ferrari, et notamment Carlos Sainz, ont dominé la course avec une stratégie bien exécutée, tout comme Mercedes avec les pneus. Et la Formule 1 nous réserve toujours des surprises et c'est ce qui rend ce sport si captivant. En début de semaine, je n'aurais jamais imaginé voir Red Bull en dehors du podium, comme quoi rien n'est jamais acquis en F1. Et puis je suis aussi ravi de voir de jeunes pilotes comme euh, Liam Lawson montrer leur potentiel, leur talent sur des circuits euh, bah, complexes quand même comme celui-là. La prochaine course, c'est le week-end prochain en Japon. Alors n'oubliez pas de suivre mon podcast ainsi que mon compte TikTok pour rester à jour sur toutes les actualités de la F1. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et à laisser une note sur votre application. Merci de m'avoir écouté et on se donne rendez-vous mercredi prochain. Salut